0: Paz do Senhor, amém? É bom estarmos juntos, mais uma vez Para alguns o segundo culto Não melhor que o primeiro, não pior Mas simplesmente uma nova experiência Podemos estar com a igreja, juntos Para adorar a Deus e Deus entre nós, amém? Nós com Ele, Ele conosco. Portanto, esta relação que, que Deus nos dá O privilégio e a honra termos, não é? De que não há nada que nos possa impedir Entrarmos no lugar santíssimo, não é? Não há um, um véu não há vergonha, não há pecado. quem está levado pelo sangue de Cristo pode entrar, amém e contemplar e adorar e ser abençoado nesta, nesta relação que Deus através de Jesus Cristo nos conseguiu conceder, amém eu queria nesta manhã partilhar com os irmãos alguma coisa que tem a ver com isto com a necessidade de nós nos relacionarmos relacionar precisa-se, ou não? os irmãos acreditem um, nós estamos a passar um tempo que é único, não é? Nós estamos a passar um tempo único. Não quer dizer que na história não tenha havido momentos de pandemia e, e situações complicadas, mas a verdade é que nós hoje, resultado da tecnologia, temos uma noção muito mais forte e mais real daquilo que acontece diariamente ao segundo Quer dizer, tudo o que está a acontecer, nós estamos a receber notificações dos nossos telemóveis, quem, quem tiver telemóvel, nos nossos e-mails, para quem tiver certos assuntos em perseguição na internet, sai uma notícia, recebemos no e-mail, ligamos a televisão, aquilo que aconteceu neste momento lá de lá, na China, está a aparecer aqui. Quer dizer, nós temos hoje uma noção diferente do que é a vida no mundo. Antes de haver toda esta tecnologia, nós vivíamos mais a nossa vida, mais aquilo que era a nossa esfera mais imediata, mas hoje em dia nós conseguimos saber muitas coisas, nós hoje sabemos, resultado daquilo que tem acontecido no último ano e meio, nós hoje sabemos que o mundo tem aprendeu durante um ano e qualquer coisa a viver de certa forma isolado, ou não? Não, não, não está em questão se, se o isolamento que nós tivemos que passar, ou grande parte dos países tiveram que passar, não está em questão se está certo, se está errado, porque eu quero acreditar, mas quero acreditar mesmo. E acredito que Deus põe as pessoas certas nos governos para dirigir a vida de uma nação. Não quer dizer que eles sejam perfeitos, mas que de alguma maneira Deus os colocou lá e eu acredito que estas pessoas estão a fazer o melhor possível num, num contexto dificílimo, para conseguir levar a nossa vida, a vida de um país, a vida de uma Europa, a vida de um mundo, para, para o melhor possível, para conseguirmos ultrapassar este contexto. Mas a verdade é que nos forçaram, de certa maneira, a privarmo-nos e não está em questão, reforço, se isso está certo ou está errado, porque estamos a perceber que são situações de urgência, e de emergência, mas privaram-nos de alguma coisa que é o mais basilar da vida humana que é a necessidade de relacionamento. A necessidade de termos relação com os outros. Obviamente nós entendemos o motivo, nós entendemos... Um, as razões que levaram a, a termos de ficar muitas vezes parados no, na nossa casa durante 15 dias, um mês, dois meses sem poder sair à rua, não sei as coisas mas nós compreendemos nós, nós temos a noção de que se não fosse assim dificilmente se calhar nós hoje conseguiríamos como o pastor Daniel há pouco estava a dizer se calhar em outubro estarmos aqui juntos se não fossem todas essas medidas se calhar em outubro não poderíamos voltar a estar juntos e esperemos que isso venha realmente a acontecer mas a verdade é que nós criámos certos hábitos há hábitos estamos mais isolados hábitos estamos mais na nossa casa houve pessoas que passaram a, viver, a conhecer a sua mulher através do, do, do confinamento porque não tinham tempo para estar em casa e, e quem diz mulher, conhecer o marido porque houve, há muita gente que não tem tempo de, um está a sair de casa quando um está a chegar o outro está a entrar e a relação não ocorreu mas a relação familiar em muitos contextos conseguiu-se fortalecer mas a relação social, a relação com as nossas amizades, a relação com os nossos colegas de trabalho, a relação, as relações ficaram fragilizadas. E nós, é verdade, temos ficado muito preocupados e assustamos-nos, às vezes com as notícias que ouvimos de mais uma empresa que fecha, mais uma família que perde o emprego, mais, mais alguém que está a passar dificuldades, porque a crise económica parece que nos assalta, né? nós olhamos, ligamos a televisão e toda essa informação que nos é dada mas a verdade é que provavelmente o maior impacto que este que este contexto nos está a fazer viver é o impacto de nós não nos relacionarmos verdadeiramente uns com os outros. E isso é um impacto que não se mede por dinheiro, isso é um impacto que não se mede por empresas a abrir ou empresas a fechar, isso é um impacto que se mede na vida, no bem-estar e, na, e na, no bem-estar psicológico, emocional e espiritual das pessoas, porque Deus criou-nos para nós termos relação uns com os outros. Os irmãos podem dizer, Daniel, mas será que está sendo difícil? Eu vou-vos dizer uma coisa, eu, eu, eu represento uma empresa onde eu tenho que coordenar 14 pessoas, o nosso trabalho dá para fazer 70%, 80% dele dá para fazer em teletrabalho e temos-lo feito em grande larga escala, temos feito em teletrabalho, mas estamos a começar a falar daquilo que é normal, da vida, se Deus quiser, há de voltar ao normal na igreja, na vida social e começa a surgir a dificuldade ah, Daniel, mas será que vamos ter que estar outra vez juntos? será que, será que temos que ir para a empresa? Daniel, então e depois se acontece ou seja, há um... apesar de nós estarmos a ver que esse, esse, essa data que nós ansiamos tanto, que é a data tipo de ficarmos livres está-se a aproximar, mas ao mesmo tempo existe um receio, porquê? Porque nós habituámos a estar na nossa esfera e nós precisamos sair disso e nós precisamos ser isso. Eu gostava de falar hoje com os irmãos sobre isto, sobre a necessidade de, enquanto igreja, mas não só enquanto igreja, enquanto pessoas, de nós voltarmos a perceber que temos que nos relacionar e que não seja estes contextos que nos possam, de certa maneira, impedir de nós nos conseguirmos voltar a relacionar, de conseguirmos perder o medo, de conseguirmos perder o receio, porque Deus deseja que a humanidade se relacione. Deus não é uma questão de igreja só, a humanidade ela precisa de relação. Então nós temos que conseguir olhar e deixar que Deus nos retire esse medo, porque nós hoje estamos aqui porque estamos com máscaras, mas se calhar se estivéssemos sem máscaras, se calhar o conforto e a, e a segurança cá dentro já, já não seria a mesma. Mas esse tempo vai chegar, se Deus quiser ou não. Mas nós estamos a dizer isso, mas se calhar depois, quando chegar a essa data, se calhar ainda vamos estar com. Será que. Será que eu posso abraçar? Será que eu posso dar a mão quando pedirem parar uns pelos outros? Será que eu vou poder dar a mão? Porquê? Porque nós durante um ano e meio, por força das, 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 do, do contexto, fomos criando um hábito de, após cumprimentar-nos à distância, thumb fist, né? Tipo, dar um, um punhozinho... Mas não é a mesma coisa, não é uma coisa de nós nos abraçarmos, não é uma coisa que nós chorarmos uns com os outros e de, e de rirmos uns com os outros e não temos esse receio. Então eu gostava de voltar a falar de alguma coisa que é base, que é a necessidade de nós nos relacionarmos em duas dinâmicas, em dois contextos. Um primeiro contexto, naquilo que é o mais base, a relação entre cada pessoa em, 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 com, o, com o seu próximo, e em segundo lugar, enquanto igreja. Nós temos que perceber a vida da igreja e a experiência máxima da igreja obviamente que é com Cristo, mas a experiência de igreja só é máxima se houver relação entre os irmãos se a relação de igreja for assistir a um culto, se a relação de igreja, se a experiência de igreja, peço desculpa, for assistir a um culto, se a experiência de igreja for aquilo que nós agora quase que somos forçados, que é o culto acaba, temos que sair porque temos de dar espaço aos outros. Percebem? São é um contextos, é necessidade. Mas isso não é o máximo que Deus quer para nós. Deus quer que depois do culto nós possamos relacionar-nos, termos irmãos, termos família mas isso está a chegar então nós temos que nos preparar irmãos nós temos que nos começar a preparar para estar predispostos a voltar a ter uma relação a voltar a sermos sociais no verdadeiro sentido do termo ok? eu quero lembrar com os irmãos um texto que todos conhecem normalmente nós associamos muito a casamento mas não não é obrigatório que este texto esteja relacionado com o um casamento está em Génesis 2.18 não é bom que o homem esteja todos conhecem antes de nós pensarmos um bocadinho sobre este texto estava a lembrar de uma coisa antes disto não havia nada antes disto não havia nada só havia Deus e Deus queria todas as coisas ainda não havia relação havia o homem macho não havia um outro ser daí depois vem, vem Eva vem a fêmea mas a verdade é que até ali tudo estava perfeitinho e no meio de um contexto perfeito puro, sem erro Deus tem a capacidade de olhar e ver que há uma coisa que não está bem e isto é muito interessante porque primeiro demonstra que Deus tem uma capacidade de autoavaliar as ações que Ele faz que é uma coisa fantástica quando nós às vezes não temos a capacidade de criticar nem de ser criticado, Ele que é o Criador de todas as coisas teve a capacidade de perceber e olhar que no momento em que Ele constrói todas as coisas havia uma coisa que não estava bem ou que não era bom e isso mostra a forma como ele estava cuidadosamente a preparar todas as coisas. Ele, ele fazia, avaliava, está bom. Acabou o primeiro dia, está bom. Acabou o segundo dia, está bom. Acabou o terceiro dia, está bom. Mas quando é o dia da criação do homem, ele cria o homem. O homem é bom, mas ele para e vê, não. eles vão ser feitos à minha imagem e semelhança. E se somos à imagem e semelhança de Deus, isso significa que nós somos seres relacionais. Porque os três relacionam-se entre eles e qualquer pessoa que queira ser pessoa ou queira ser humano, ou que queira ser igreja e que abdique desta natureza relacional até ela não está a perceber o que é que é ser a imagem uma das coisas que é ser a imagem de semelhança de Deus nós somos seres relacionais tão relacionais que quando fomos criados no meio de tudo certinho ele conseguiu dizer não é bom não é bom o quê? que o homem esteja só sim, nós sabemos que foi criada a mulher para ser a sua, a, a, a sua parceira a sua companheira mas mais do que a questão da parceira mais do que a questão da mulher da esposa o princípio é este não é bom que o homem esteja literalmente só nós não podemos enquanto seres humanos nós não podemos viver da maneira que por força das circunstâncias e que temos que compreender isso mas nós não podemos viver sós. nós temos que perceber que a nossa vida tem que ser partilhada se nós não partilharmos a nossa vida com ninguém e quando eu digo com ninguém não quero dizer marido, mulher eu estou a falar de relações, de amizade, de trabalho, profissionais se nós não nos relacionamos nós não estamos a compreender que quando Deus olhou para nós disse que não era bom que nós tivéssemos só se tu consegues estar em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana sem, sete, sem sentir necessidade de falar com alguém então alguma coisa espiritualmente não está bem porque é impossível ser saudável sem relação com o próximo. Nós encontramos isso desde o início. Encontramos na criação, mas depois que nós andamos pelo, pela Bíblia, vamos encontrar, por exemplo, um homem. Podíamos considerá-lo um filósofo, podíamos considerá-lo um pensador. Salomão. Um homem que, através da vida dele, das experiências que ele teve as coisas aconteciam, mas ele refletia sobre as coisas que lhe aconteciam e depois com base nessa reflexão ele criava princípios para ele para a vida dele para a... e princípios esses que nós ficaram, ficaram escritos na palavra de Deus através de Eclesiastes, através de provérbios mas tudo era resultado na prática da, da análise que ele fazia às coisas que lhe aconteciam à experiência que ele tinha acumulado ao longo da vida e quando nós olhamos por exemplo para Eclesiastes ele diz, se um cair se um cair, se um homem cair, o outro levanta o seu companheiro. Então como é que eu posso viver de forma afastado de toda a gente ou eu penso que eu nunca vou cair ou eu penso que eu nunca vou necessitar de ajuda ou eu estou, estou a meter num problema gigante porque no momento em que eu cair irmãos, eu preciso de alguém que esteja lá para me ajudar e não é só uma questão de marido e mulher é uma questão que nós precisamos de pessoas que partirem das mesmas convicções que nós das mesmas certezas que nós para quando nós estamos lá embaixo para quando a fé fraqueja mas é só comigo que a fé fraqueja verdade é essa perdoa-nos pela nossa falta de fé foram os discípulos que oraram aumenta a nossa fé portanto a incredulidade não deveria, mas ela faz parte muitas vezes da nossa caminhada do momento em que nós somos confrontados e se nós não tivermos pessoas que naquele momento estejam com mais fé do que nós, como é que é que nos vai levantar? se eu continuar a viver sozinho, se eu deixar que este novo contexto molde o meu futuro o que é que eu estou a preparar para mim o que, é que, o, que é que, o que é que me vai esperar o que me vai esperar é que eu não vou ter ninguém eu não posso viver afastado das pessoas sim, obviamente, nós temos pessoas com maior relação de amizade Jesus Cristo tinha isso no, ciclo, no seu círculo de doze discípulos havia uns mais próximos do que ele mas havia relação, havia sempre alguém e nós precisamos que essa relação exista entre nós, que essas relações se construam entre nós. Porque há de haver um momento em que a pessoa que nós esperamos não vai lá estar, mas nós precisamos de mais pessoas para lá estarem, para nos ajudar, ou sermos nós a pessoa para ajudar o outro. Porque não posso ser simplesmente ajudarem a mim, mas eu também estar disposto para ajudar o outro. Mas a verdade é que, Salomão diz, se um cair, o outro levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só. Eu não estou a dizer que os momentos que nós vivemos no último ano e meio não tiveram que ser vividos. Eu não sou ninguém para analisar isso. Eu não sou médico. Eu não percebo de ciência. Eu não, eu, eu não posso analisar essas coisas. Não vale a pena nós seguirmos as tendências de Facebook e de Instagram e esse tipo de coisas em que toda a gente é especializada no trabalho dos outros, mas muito poucos especializados no trabalho que eles próprios vinham fazer nas empresas que representam. Não vale a pena seguir essas tendências. Nós não, nós não somos ninguém para criticar ciência quando não somos cientistas. Nós não somos ninguém para criticar medicina quando nós não percebemos o assunto. Por força das circunstâncias nós ficámos a viver neste formato mas nós temos que sair preparar-nos para que quando a vida volta ao normal nós voltemos a ter sede de nos relacionarmos e de estarmos juntos porque este, este normal não é o natural. E percebam que natural é aquilo que é feito conforme a origem. A origem, a natureza, é relacional. Não é bom que esteja só. Este ano e meio que passou, não, ele não é bom. É verdade, tivemos que passar, ou estamos a passá-lo ainda, mas ele não é bom. Ele não é bom. Então nós temos que olhar e perceber que deixar que Deus comece a preparar o nosso coração e, assim, e, a, ter dese, e a criar um desejo, um desejo de nós voltarmos a estar juntos, de comermos juntos, de jogarmos à bola juntos, desculpem, de brincarmos juntos, o que seja, de partilharmos as nossas lutas, partilharmos a nossa história com os outros, porque é nessas relações que nós nos começamos a conhecer melhor e a identificar melhor. E é aí que a força da Igreja, além da pessoa de Jesus Cristo, naturalmente, mas é aí que a força da Igreja se cimenta quando nós estamos unidos. Nós não podemos ser unidos sem, sem relação. Alguém me consegue explicar como é que alguém é unido com alguém sem se relacionar? Mas é bom e suave que os irmãos vivam em união. Então se é bom e suave que os irmãos vivam em união, eu tenho que perceber que eu tenho que me preparar, já que eu fui forçado, já que eu criei vícios, hábitos, neste último ano e meio, é tão bom que eu me prepare, porque este foi um parênteses da nossa experiência de igreja esta não é a nossa experiência de igreja isto foi um parênteses fomos forçados nós, nós cumprimos com aquilo que nos é pedido somos exemplo se é para fechar vamos fechar se é para, para manter segurança se é para desinfetar vamos se não é para abraçar não vamos abraçar nós cumprimos mas isto é um parênteses e não mais do que isso é um parênteses mas é um parênteses muito longo que criou é vícios e há hábitos nas pessoas e que leva as pessoas a não se querem voltar a aproximar então nós precisamos que, pelo menos nós, enquanto igreja, entendamos que este parênteses, assim que possível, tem que ser apagado da nossa história. Estes hábitos, estes vícios que nos foram colocados e, e, e sugeridos, eles têm que ser apagados da nossa história, porque nós voltamos a ser aquilo que Deus olhou para o e disse que nós não podemos estar sós. Isto não é uma discussão que nós possamos travar com Deus. Mas Deus, mas eu gosto de tentar assim. Essa discussão não é para ser travada. Ele olhou e disse, não é bom e Ele conhece-nos melhor do que nós mesmos Ele conhece melhor a nossa forma de ser e de estar e quando Ele diz que não é bom não é bom não é mas eu consegui Daniel eu habituei-me mas não é bom não é bom habituámos-nos mas não é bom em termos de igreja porque aquilo que nós estamos aqui a falar irmãos. não se aplica simplesmente em questão de igreja estamos a falar vida ser humano porque isto é a base do ser humano. Não é bom que o homem, homem, esteja só. Não é homem, mas não é homem e fêmea. É homem, a natureza, a criatura. Não é bom que ele esteja só. Mas, em termos de igreja, eu gostava de lembrar-vos de um, um, um texto interessante. Podia citar muitos. Há muitos textos que falam sobre, sobre a forma como Jesus Cristo se relacionou com, com as pessoas se relacionou com os seus discípulos, se, ou com os seus discípulos se relacionaram entre eles. Nós encontramos muitos textos desse, onde nós vemos isso, onde privaram, onde falaram, onde desabafaram, onde foram exortados em privado, porque a relação era pessoal. Mas há um texto que eu gosto muito, porque é um texto que, de certa maneira, se pode aplicar muito bem a nós, que é o texto em que Paulo, em, na sua carta aos romanos, diz que ele quer ir a Roma, mas é impedido. E eu quero ler-vos este texto, porque desejo ver-vos, mas este ver para ele não era ver simplesmente de olhos, os irmãos entendem? Ver-vos, estar convosco, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua assim vossa como minha não quero por aí irmãos que ignoreis que muitas vezes propus e -te ter convosco mas até agora e ouçam esta expressão tenho sido impedido para também entre vós ter algum fruto como entre os demais gentios há aqui duas coisas muito interessantes primeiro Paulo é impedido ele não se impede ele é impedido. E nós vivemos tempo em que fomos impedidos por força das circunstâncias. Mas há pessoas que continuam a não estar e já não é por estarem a ser impedidos, mas por se estarem a impedir. E uma coisa é eu, por força das circunstâncias, eu não poder estar presente. Eu, eu estou doente, eu não me consigo levantar. Eu não estou, eu, Se eu estiver no Norte, não posso vir aqui oculto, é natural. Estou a 300 ou 400 quilómetros de distância. Uma coisa é eu não poder estar, eu estar fisicamente impedido de estar. Outra coisa é, espero que não acreditem, naquela coisa que estamos espiritualmente aí, porque eu não encontro isso, eu desejo estar lá. Outra coisa é eu não poder estar. E aí sim, claro, eu vou orar pela igreja, eu vou orar pelos irmãos para que Deus lhes dê um bom tempo, e aí sim eu vou me ligar espiritualmente ao, àquilo que está a ocorrer. Mas o princípio é que eu tenho que lá estar, se nada me impedir, eu devo lá estar. Paulo não chegou a Roma, não foi a Roma, não porque não tinha interesse em estar com os irmãos, não porque não tinha interesse em estar com as pessoas, abençoar as pessoas, ser abençoado por elas. Ele não foi a Roma porque simplesmente foi impedido. Agora, não se pode continuar a viver à distância na igreja. E não é que o online tem algum tipo de problema, ou que as coisas que nós consumimos têm algum tipo de problema, mas nós não podemos continuar assim quando nós não estamos impedidos de estar nós temos que dar todas as ferramentas para que todas as pessoas possam assistir mas se tu podes estar e se quem tiver a ver o, a, a, o vídeo se tu podes estar então vem estar vem estar porque a relação da igreja não é à distância a relação da igreja é como isto que o Paulo estava a dizer eu desejo ver-vos eu desejo estar convosco mas infelizmente por força das circunstâncias houve coisas que me impediram de estar mas que que, é que, qual é que é hoje? O impedimento das pessoas estarem connosco é o contexto ou é a pessoa? E Paulo mostra aqui uma coisa muito interessante. É que a maneira como ele via a relação entre igreja era eu quero estar convosco para vos consolar ou confortar, conforme a tradução que nós estejamos a ler. E nós pensamos, bem, Paulo era apóstolo, era responsável, ele ele, se ele ia à igreja, ele tinha que ir à igreja com a intenção de ser de bênção para os outros. Porque, no fundo, quando nós convidamos alguém, quando alguém aqui vem com uma visita, quando alguém sobe aqui para pregar, o que nós esperamos é que essa pessoa seja de bênção para nós, ou não? Mal será do dia em que nós pensar, em que não pensarmos isso, se eu um dia estiver aí em baixo, e não desejar que a pessoa que chega aqui em cima, seja de benção para mim de alguma coisa está muito mal na maneira como eu vejo a igreja mas é também natural que eu espero das pessoas que de certa maneira têm maior influência que têm maior responsabilidade que elas sejam o ponto de partida que sejam elas a forma de abençoar mas vejam como é que Paulo diz desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual a fim que sejais confortados mas depois ele que aqui uma coisa muito interessante isto é ou seja ele vai explicar o que está a querer dizer porque a maneira fácil de nós vermos as coisas era eu quero estar convosco para vos confortar, para que vocês sejam confortados. Mas agora ele vai dizer isto é. Ou seja, calma, deixem-me explicar bem o que é que ele vos quer dizer. Para que juntamente convosco, não é, não é somente ele para os outros, mas é juntamente convosco, relação, eu seja consolado pela fé que é. Mútua. Sim, sim. Sim. Como é que pode haver fé mútua se não houver relação? Sim. Sim. Como? Como é que Paulo, é que, o que ele está a querer dizer é que vo 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 vocês sejais confortados, ou seja, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa com minha, ou seja, da maneira como ele vê a experiência de igreja, sim, é que ele vem para abençoar, mas que quem está cá para o receber também está para o abençoar a ele, porque a vida de igreja é relacional, não se pode vir para a igreja a pensar, mas as pessoas que têm que responsabilidade, é que me vão servir, é que me vão abençoar. Não, isso é uma natureza consumista, isto é uma visão consumista de igreja a vida de igreja não é consumista não é McDonald's, não é, não é hambúrgueres não é eu entro, sinto como, obrigada pelo serviço que me prestaste, obrigada porque foste super simpático pela maneira como recebeste à porta, obrigada por tu tocas tão bem, obrigada por tu cantas tão bem, obrigada pelo teu sorriso, pelo teu abraço, a vida de igreja não é isso, a vida de igreja é eu agradecer pelo sorriso do outro, e é eu retribuir com o um sorriso, é eu agradecer pelo abraço, é eu retribuir com um o abraço, é um abraço não é simplesmente eu receber é eu dar e quando digo eu não é eu pastor, aquele ou aquele outro é eu, irmão eu, irmão dar não posso, eu não posso ser igreja simplesmente para receber o que os outros têm para me dar eu só sou igreja se eu perceber que esta é a relação que, que Paulo via na igreja é, eu vou ir para vos consolar ou seja isto é, para que pela fé mútua vocês me possam confortar a mim também. Porque aqui não há, não há... Pode haver pessoas com maior responsabilidade. Sim, porque Deus atribui responsabilidades diferentes às pessoas, natural. Mas não há maiores. Não há super-heróis nestas casas. Nas igrejas não há super-heróis, há pessoas, pessoas que precisam das outras para se manter de pé, pessoas que precisam das outras não é simplesmente para elas chorarem com elas, mas também para elas poderem chorar com as outras pessoas que habitualmente choram com ela, não é simplesmente para alguém orar por mim, para eu orar por alguém em palavras estranhas e Deus a abençoar, mas eu também posso fazer isso comigo. Não é simplesmente para eu profetizar sobre a vida de alguém, mas também posso também profetizar, se vier de Deus, sobre a minha vida, na, na minha vida, na minha pessoa. Não tem a ver com o estatuto, não tem a ver com, nem com nem o com ministério. É com a igreja, é com a vida de igreja a vida de igreja relacional. Não é só quem tem ministério, vocação, chamado para, que tem a responsabilidade de vir para abençoar o outro. Não. Todo aquele que faz parte desta casa, todo aquele que faz parte do corpo, eu tenho que perceber como é que Paulo via as coisas. Era, eu vou ir para vos consolar, ou seja, isto é, para que sejamos confortados pela fé mútua, tanto vossa como minha. Isto fala de relação, fala, como é que alguém pode conhecer a minha fé? se não falar comigo como é que eu posso conhecer a fé do outro quando eu digo fé irmãos não, não entendam como os princípios naturalmente nós temos os princípios temos a palavra mas fé o nível de fé a capacidade a resistência percebem quando falamos de fé não estamos a falar simplesmente no que é que eu creio mas como eu creio no que nós queremos nós sabemos o que queremos queremos no Pai no Filho no Espírito Santo e queremos que Jesus morreu por todos para nos levar para o céu e todo aquele que ele não crer será salvo quem não crer já está condenado esta é a nossa fé não é muito difícil é base mas depois como é que eu creio como é que tu crees Daniel estou a passar por tanta dificuldade olha eu passei na minha vida passei por isso Deus ajudou-me desta maneira desta maneira desta maneira como é que tu podes acreditar que Deus vai tomar conta das tuas finanças? tu nunca falaste ao pé, nunca chegaste ao pé de um irmão, te dizer, Daniel, Joaquim, Maria, Paulo, Paula, a minha vida está uma desgraça e não sei como é que eu vou pagar as contas no final do mês para poderes ouvir alguém? Olha, primeiro de tudo, Deus superá. Porque às vezes nós sabemos, mas como estamos tão fracos na fé, já não conseguimos acreditar. Mas e essa pessoa poder testemunhar da maneira como Deus restaurou a vida dela ao longo do tempo e que nunca deixou que nada faltasse isso é que é, isso é que é a relação de igreja a relação de igreja não é simplesmente comermos juntos, mas é partilharmos a nossa vida, a nossa história a nossa história é que tem momentos muito difíceis, mas tem momentos fantásticos também mas os momentos difíceis que serviram de dor, muitas vezes para nós, são hoje os momentos que, que nos dão a resistência para nos permanecermos em pé e também para sermos de incentivo para os outros, porque os outros vão ver ah, mas se eles conseguiram aguentar se Deus foi com eles, Deus também vai ser comigo. Mas como é que eu vou saber isso se eu não, conto, se eu não falar com essas pessoas para saber a história da vida deles? Então o que, é que eu queria desafiar e deixar convosco, irmãos? é que de alguma maneira nós fomos habituados agora ao longo deste tempo a não viver assim a não viver partilhando mas nós temos que pedir a Deus para que estes vestígios que são mais graves que a doença não fiquem no nosso coração não fiquem no nosso coração porque Deus possa retirar o medo retirar a ânsia retirar a dúvida o receio de será que eu posso estar com ele será que eu posso falar com ele Será que eu posso vir para abençoar? Será que eu posso ser abençoado? Será que eu posso chegar ao pé daquela pessoa e orar por ela sem ter que ser orada? Como é que a pessoa vai saber que eu estou a orar por ela está a orar à distância? É melhor isso do que nada, mas... Irmãos, quantos de vocês, em momentos de dificuldade, chegou alguém ao pé de vocês e colocou a mão em cima da vossa cabeça e orou por vocês? Não era pastor, não era um irmão. Colocou a mão sobre a vossa cabeça e o vosso coração se partiu. Assim. Vocês nem ouviram... Vocês nem ouviram a oração dEle. Mas simplesmente o toque. O sentir que há alguém que está ali a aproximar-se de nós. A chegar-se a nós para, para lutar connosco. Partiu-nos. Começam a cair lágrimas, mas nós não sabemos porquê. Simplesmente porque Deus, através do toque. sempre porque, porque Ele disse, impõe as tuas mãos. Impõe. Toca. Agora, Natural. Nós fomos habituados. Eu disse, ah, irmãos, não me interpretem mal. Eu não estou a dizer para de não continuar a cumprir as regras. Não me entendam mal. Mas o que eu estou a dizer é que nós temos que nos preparar aqui dentro. Aqui dentro primeiro. E aqui dentro. Para o momento em que tudo possa voltar ao normal. Para que isso possa ser uma experiência linda entre nós. Para que isso possa ser uma experiência de transformação, irmãos. Saudades que nós temos que ter de certeza de que nós podemos estar à vontade uns com os outros de podermos abraçar outra pessoa e orar por ela e chorar com ela sentarmos com receios será que eu estou a ser gravado e depois isto passa para a internet depois vão dizer que nós fizemos isto e fazemos, sem esses receios mas eu queria deixar este desafio convosco e queria que tessemos uma palavra de oração amém ficar de pé Senhor eu te agradeço porque tu és bom para connosco eu te agradeço por nos deste esta oportunidade de nós nos relacionarmos entre nós. Temos vivido tempos, Senhor, em que, resultado daquilo que tem acontecido no mundo, e tu sabes tão bem melhor do que nós o que tem acontecido, mas temos sido privados deste princípio e tão base. Mas eu quero orar, Deus, que tu possas, se existe alguma consequência, alguma mazela que estes afastamentos nos provocaram, eu peço em nome de Jesus, que tu possas remover isso que esta não seja a nossa nova natureza, que esta não seja a nossa nova forma de estar, mas que esteja seja um parêntese no nosso tempo, uma parte da nossa história, simplesmente e nada mais do que isso, mas que como igreja nós continuemos a ter o desejo interno de nos relacionarmos, de estarmos uns com os outros, de darmos aos outros e os outros nos darem a nós. Eu oro para Tu, abençoa o nosso coração e que nos prepares, Senhor para voltarmos a ser relacionais, para não, não ficarmos impedidos de amar e sermos amados, para não ficarmos impedidos de consolar e sermos consolados. Mas que tal e qual, tal e qual, como Paulo via a relação de igreja, Ele vinha para consolar e para ser consolado pelos que cá estavam. ajuda -te a ter este sentimento, este desejo, este coração, em nome de Jesus. Amém.